0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel mit Axel Ramlo. Ein Jahr nach Hanau genug getan gegen Rechts? Das ist die Frage, die wir heute diskutieren. Vor einem Jahr hat ein Attentäter zehn Menschen im hessischen Hanau ermordet. Hass und Rassismus haben ihn geleitet. Danach hat er sich selbst getötet. Die Betroffenheit, die war damals groß. Der Staat wollte handeln. Und was der Staat und was wir als Gesellschaft daraus gelernt haben, das ist unser Thema. Mit Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Mit Thorsten Frey, er ist für die CDU im Bundestag. Und mit Eva Goldbach, sie sitzt für die grünen im Hessischen Landtag. Und Frau Goldberg, wir wollen natürlich auch in Hessen anfangen. Wir haben in den letzten Tagen von vielen Angehörigen gehört, dass die verzweifelt sind, dass die frustriert sind, dass die sagen, unsere Fragen sind nicht beantwortet, wir werden vertröstet, wir werden allein gelassen von der hessischen Polizei, aber auch der Politik. Wie erklären Sie sich das? Die Grünen regieren ja mit in, He in Hessen und Sie sind innenpolitische Sprecherin der Fraktion.
1: Ich habe großes Verständnis für die Angehörigen der Opfer des Attentats von Hanau. Und sie haben jedes Recht, jedes Recht, Antworten auf die vielen Fragen zu bekommen, die sie jetzt stellen. Also wir hatten schon letztes Jahr im Mai im Innenausschuss im Hessischen Landtag versucht, erste Fragen damals zu beantworten und auch dargestellt, wie die Unterstützung und die Hilfeleistung für die Angehörigen der Opfer ähm, aussehen. Es ist eine sehr schwierige Situation, da die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen noch nicht komplett abgeschlossen hat. Und wir hoffen, dass wir im März oder April dann auch die Ergebnisse der Ermittlungen bekommen können. Und das ist eben im Moment das Problem. Es ist schwierig, jetzt schon konkrete Aussagen zu den Fragen, aber auch zu den Vorwürfen zu machen, solange wir die Ergebnisse der Ermittlungen noch nicht haben. Was der hessische Innenminister in der letzten Innenausschusssitzung festgestellt hat war, dass der Notruf, das ist ja eine der großen Fragen, warum sind die Notrufe, die abgesetzt wurden in Hanau, nicht durchgekommen und konnten nicht bearbeitet werden? Und dazu ist jetzt schon klar, das Notrufsystem war nicht leistungsfähig in Hanau. kann man sich kaum vorstellen, wie schlimm diese Situation war. Also sie sind in Todesangst, versuchen die Polizei zu erreichen. Das ist der erste und auch richtige Reflex ja. Sie kommen aber einfach nicht durch. Die anderen offenen Fragen... Wie gesagt, die müssen die müssen beantwortet werden, aber wir warten jetzt auf die Ergebnisse der Untersuchung der Staatsanwaltschaft.
0: Herr Frey, Sie sind in der Bundestagsfraktion der Union unter anderem Sprecher für Justiz, auch für deutsche Minderheiten. Wir haben gerade schon gehört über die Arbeit des hessischen Innenministers Peter Beuth. Der steht ja politisch stark in der Kritik. Was ist Ihr Eindruck? Warum schleppt sich das so?
2: Also ich habe den Eindruck, dass Peter Beuth eine ganz hervorragende Arbeit in Hessen macht. Und was wir eben haben, das ist, dass wir mit einer ganzen Reihe von rechtsextremistischen Attentaten in den vergangenen Monaten zu tun haben. Wir haben heute den Jahrestag von Hanau, aber wenn wir in das letzte Jahr zurückgehen, dann hatten wir auch mit anderen schlimmen Attentaten zu tun. Wenn man etwa den Anschlag auf den Kassler Regierungspräsidenten Lübke sich anschaut oder beispielsweise den Anschlag in Halle, dann kann man schon sehen, das sind leider keine Einzelfälle, sondern wir haben es hier mit einem systematischen rechtsextremistischen Terrorismus zu tun. Und deswegen haben wir ja in den vergangenen Monaten auch mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen reagiert, wenn es um zusätzliche Strafschärfungen im Strafgesetzbuch ging, wenn es um Fragen der Prävention ging, der Stärkung der Resilienz der Gesellschaft, aber nicht zuletzt auch die Personalausstattung, beispielsweise beim Bundeskriminalamt oder auch dem Verfassungsschutz. Und deswegen glaube ich, gibt es da nicht die eine Maßnahme, sondern letztlich geht es um ganz viele Stellschrauben, an denen wir zu drehen haben. Und das haben wir bisher getan, aber diese Arbeit ist mit Sicherheit nicht zu Ende.
0: Wir werden über einige dieser Stellschrauben auf jeden Fall noch im Laufe der kommenden Stunde sprechen. Ich möchte noch einmal kurz zurückkommen zur Situation in Hanau. Frau Kleffner, was wir gerade gehört haben, das klingt alles, wenn man von außen darauf schaut, logisch und nachvollziehbar. Wie kommt das aber bei den Betroffenen an?
3: Ehrlich gesagt, das ist nicht nachvollziehbar. Die Betroffenen haben wenige Wochen nach dem Attentat darum gebeten, mit den Zuständigen aus Polizei und Justiz über den Einsatz, über die Anordnung und auch über ihre Erfahrung von Rassismus in der Tatmacht und in den Wochen danach zu sprechen. Das zuständige Polizeipräsidium Südosthessen hat das verweigert. Diejenigen, die der Bitte nachgekommen sind, war die Bundesanwaltschaft. Aber die Bundesanwaltschaft ist zuständig für die Ermittlungen nach der Tat. Und wir müssen uns ja einfach noch mal vor Augen führen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, was ähm, die Fragen der Angehörigen sind. Und sie müssen sich auch vor Augen führen, dass die Angehörigen diese Fragen sehr lange versucht haben, direkt mit den Verantwortlichen in Hessen zu klären und eben keine Antworten bekommen haben. Warum war der Notausgang in der Arena Bar verschlossen? Warum wurden die Angehörigen von der Polizei ermahnt, keine Blutrache an dem Vater des Täters zu üben, als der nach Kesselstadt, dem Stadtteil in Hanau, wo sowohl viele Angehörige, Überlebende des Attentats leben, als auch eben der Täter, als der nach Kesselstadt zurückkehrte. Warum wurden nicht die Angehörigen vor dem Vater gewarnt, der immerhin, das wissen wir ja, die Waffen seines Sohnes zurückverlangt, der seine rassistische Ideologie komplett teilt, der sogar von der Stadt ähm, Hanau verlangt, das Gedenken an die Opfer zu unterlassen und der die Webseite mit dem rassistischen Manifest seines Sohnes wieder online stellen möchte. Und an diesem Punkt muss man auch ganz klar sagen, dieses Märchen, diese rassistische Täter-Opfer-Umkehr mit der Behauptung, Angehörige von Rechtsterrorismus, von rassistischen Mordanschlägen würden Blutrache üben wollen, die haben wir 14 Jahre vorher schon gesehen, nämlich nach dem Mord an Halet Josgat durch den NSU in Kassel. Da hat das Polizeipräsidium Kassel und der hessische Verfassungsschutz genau das gleiche Märchen erzählt. Das kann doch nicht sein. Wo sind denn da die Konsequenzen?
0: Die Frage kann man vielleicht weitergeben an Frau Goldbach. Frau Goldbach, Sie sind ja mit den Grünen auch in der Regierung. Würden Sie vielleicht genauso drastische Worte wählen wie Frau Kleffner? Nicht nachvollziehbar, wenn Sie in der Opposition wären?
1: Wir sind ähm, Regierungsfraktionen, aber ähm, was äh, uns mit der Opposition verbindet, ist ganz klar das Aufklärungsinteresse. Das haben wir ganz genauso und das muss im Sinne der Opferfamilien auch passieren. Ich finde es schwierig, jetzt ähm, Analogien zu NSU zu ziehen, wir müssen doch mal eines konstatieren, ähm, die Bedrohung durch Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus, die ist doch in der Politik auf allen Ebenen, also im Bund und in den Ländern, ähm, angekommen. Der hessische Innenminister sagt im letzten Verfassungsschutzbericht, es ist die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie. Wir haben inzwischen auch einen anderen Verfassungsschutz in Hessen. Auch der Verfassungsschutz hat die Bekämpfung des Rechtsextremismus als oberstes Ziel auf seine Liste gesetzt. Also wir haben besondere Aufbauorganisationen innerhalb des Verfassungsschutzes und innerhalb der Polizei, die sich ausschließlich mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus befassen. Also dieser ganze Bereich Repression, was tun die Sicherheitsbehörden und was haben sie für eine Haltung? Also welche Bedeutung hat die Bekämpfung des Rechtsextremismus? Das hat sich tatsächlich sehr verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist das eine. Aber ich glaube, was so schwierig ist und gerade an Hanau ist, ähm, der Täter, bis jetzt konnte man bei ihm keine Verbindungen zu rechtsextremistischen Strukturen, also dass er in irgendeiner Kameradschaft oder so etwas gewesen wäre, herstellen. Und das macht das Ganze sehr schwierig. Zudem hat er sich selbst getötet. Das heißt, es gibt kein Verfahren, in dem der Täter ähm, für seine Tat zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das ist auch für die Opferfamilien ungeheuer schwierig. Und deswegen ähm, gibt es viele andere Fragen, nämlich was ist falsch gelaufen? Hätte man irgendetwas verhindern können. In der Tat, nach diesen vielen Fragen, wenn der Notruf besser erreichbar gewesen wäre, hätte das vielleicht weniger Menschenleben kosten können. Das sind berechtigte Fragen, die jetzt gestellt werden. Nur ich muss sagen, an Spekulation ähm, möchte ich mich nicht beteiligen, sondern wir haben genau das gleiche ähm, Aufklärungsinteresse wie alle anderen auch. Wir machen das auf unserem parlamentarischen Weg im Innenausschuss. Was beantwortet werden kann im Moment, ähm, ist beantwortet. Und alles Weitere wird hoffentlich beantwortet werden, wenn wir eben die, die Ergebnisse der Ermittlungen des Generalbundesanwalts vorliegen haben. Und was noch so schwierig ist, ist ähm, die Frage, was tun wir denn gegen solche Menschen wie den Täter von Hanau? Das ist ja ein Phänomen, das kein Alleinstellungsmerkmal hat, sondern Männer, die sozial isoliert sind, die sich radikalisieren, die im Internet, in diesen unendlichen Foren, in diesen Echokammern Bestätigung finden für ihre rassistischen, rechtsextremen und in Verbindung meist auch frauenfeindlichen Positionen. Die radikalisieren sich, die gelangen an Waffen. Wir müssen unbedingt über Waffenrecht reden. Wir haben ja jetzt schon eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz. Und gerade im Zusammenhang mit Hanau stellt sich auch die Frage, wie kann denn gewährleistet werden, dass die persönliche Eignung tatsächlich da ist. Das muss ja auch überprüft werden. Also zum einen, wie kann man das verhindern, dass das überhaupt passiert, dass solche Menschen sich radikalisieren, dass sie an Waffen gelangen und dass sie dann eben auch zur Tat schreiten.
0: Herr Frey, Sie haben das ja vorhin schon angesprochen und das hat Frau Goldbach auch getan, dass da einige Dinge auf den Weg gebracht worden sind. Wenn wir jetzt einmal über die Tat sprechen, den Täter, glauben Sie, dass was die Bundesregierung im letzten Jahr verabschiedet hat, die 89 Maßnahmen, die ja ganz weitreichend sind, da geht es um schärfere Gesetzgebung, da geht es um mehr Prävention, da geht es aber auch um mehr Forschung, um jetzt nur drei grobe Bereiche zu nennen. Glauben Sie, dass das die richtige Mischung ist, damit solche Taten in Zukunft verhindert werden können?
2: Ja, das ist eine sehr gute Mischung, weil wenn Sie sich dieses 89-Punkte-Programm anschauen, dann ist es sehr stark geprägt auch von einem präventiven Ansatz. Da sind insbesondere mehr Mittel drin, wenn Sie beispielsweise sich die Bundeszentrale für politische Bildung anschauen, wo wir in den letzten fünf, sechs Jahren die Mittel verdoppelt haben. Oder beispielsweise auch das Programm Demokratie leben, das im vergangenen Jahr noch etwa 115 Millionen Euro umfasste, in diesem Jahr 150 und in zwei Jahren bei 200 Millionen Euro liegt, dann sind das alles Dinge, die letztlich auch die Widerstandskräfte der Gesellschaft stärken und damit ganz entscheidend wichtig sind. Es sind auch im repressiven Bereich Maßnahmen vorgesehen, aber man darf ja nicht vergessen, dass bereits vor diesem 89-Punkte-Programm der Bundesregierung wir schon jede Menge gemacht haben. Und zwar insbesondere das Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität und des Rechtsextremismus. Dieses Gesetz ist bereits im letzten Sommer sowohl von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Es hat an der Unterschrift des Bundespräsidenten gefehlt. Und deswegen haben wir ja in den letzten Tagen ein sogenanntes Reparaturgesetz auf den Weg gebracht, das dann vergangene Woche im Bundesrat gescheitert ist. Da steckt unheimlich viel drin, nicht nur die Ausleitung von strafbaren Inhalten im Netz an das Bundeskriminalamt, sondern vieles andere mehr, indem wir die Beleidigungstatbestände neu geordnet haben, indem wir... Antisemitismus als strafschärfendes Merkmal in den Paragraphen 46 des Strafgesetzbuchs aufgenommen haben. Oder denken Sie an unseren großen Antrag zum Antisemitismus, aus dem dann unter anderem der Regierungsbeauftragte geflossen ist. Wir haben das gleiche gemacht äh, im Bereich des Antiziganismus. Ähm, also insofern war das jetzt nicht der erste Schritt, sondern ein weiterer in einer langen Kette. Auch der Bundesinnenminister hat beispielsweise im Bereich der Vereinsverbote äh, so viel getan wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Und die Frau Goldbach hat es angesprochen. Ähm, wir haben auch das Waffenrecht noch mal deutlich verschärft, insbesondere eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz vorgesehen. Und über weitergehende Dinge kann man sicherlich sprechen. Wir haben jedenfalls bisher einiges unternommen, um zu verhindern, dass Extremisten und Verfassungsfeinde legal in den Besitz von Waffen kommen können. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt.
3: Ich muss leider widersprechen. Es ist wirklich wichtig, dass Rechtsterrorismus, Rassismus und Antisemitismus jetzt als die größten Gefahren für die Demokratie und vor allen Dingen für die Menschen, die hier leben, auch durch den Bundesinnenminister, auch durch die Landesregierung anerkannt werden. Das Problem ist doch, dass seit der Selbstenttarnung des NSU fast zehn Jahre vergangen sind und in diesen zehn Jahren viel zu wenig passiert ist, um die Menschen, die hier leben, vor rechter Gewalt, vor rassistischen und antisemitischen Anschlägen zu schützen. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret über den Verfassungsschutz in Hessen reden, ja, der Verfassungsschutz in Hessen war es, der dem Unterstützer, Helfer, besten Freund des Mörders von Walter Lübcke, als es um dessen Waffenantrag ging, der dafür gesorgt hat, dass die Stadt Kassel nicht die notwendigen Informationen bekam um dem die Waffenbescheinigung zu versagen. Also wir brauchen hier nicht so tun, als wenn der Verfassungsschutz an der Stelle in irgendeiner Form hilfreich wäre oder etwas gelernt hätte. Wenn wir über die Täter der letzten Attentate sprechen, ja, dann haben wir die klassischen Neonazis, also der Mörder von Walter Lübcke. Wir haben es mit Attentätern wie in Halle und Hanau zu tun, die sich als Teil einer globalen rassistischen antisemitischen Bewegung verstehen. Und wir wissen auch, dass der Täter von Hanau sein rassistisches Manifest und alles, was er zu seinem Tatbekenntnis brauchte, fast eine Woche vor dem Attentat auf seine Webseite hochgeladen hat. Und auch das ist ja eine Frage der Angehörigen. Warum ist das niemandem aufgefallen?
2: Frau Kleffner, das ist ja ein Punkt, den Sie aus meiner Sicht völlig zu Recht ansprechen. Nur, wenn man von Polizei, von Sicherheitsbehörden, von Nachrichtendiensten bestimmte Dinge erwartet, dann muss man ihnen dafür auch die gesetzlichen Instrumente an die Hand geben. Also ein ganz wesentlicher Punkt, die Frau Goldbach hat es ja vorhin erwähnt, der Attentäter von Hanau ist offensichtlich nicht in irgendwelchen Kameradschaften oder Netzwerken ähm, unterwegs gewesen. Das heißt, es ist auch ein Fall der Selbstradikalisierung, teilweise in relativ kurzer Zeit. Und wenn Sie sich mal das Verfassungsschutzgesetz anschauen, dann ist es eben sehr schwer für die Verfassungsschutzbehörden, wenn nicht gar unmöglich, Einzeltäter auch tatsächlich auf den Schirm zu bekommen. Das geht im Grunde genommen nicht. Das wollen wir mit der aktuellen Novelle des Verfassungsschutzgesetzes auch gerne ändern, weil wir diese Lonely-Wolf-Attentäter ja immer häufiger haben und die im Zweifel noch gefährlicher sind. Deswegen müssen wir den Nachrichtendiensten auch die Möglichkeit verschaffen, auch solchen Tätern auf die Spur zu kommen. Da war etwas auf der Homepage, das allerdings nicht entdeckt worden ist. Man wird schlechterdings davon ausgehen können, dass der Verfassungsschutz bei jemandem, den er nicht auf dem Schirm hat, permanent ähm, sämtliche Seiten durchkämmen kann. Das wird nicht gehen. Das heißt, wir brauchen auch die notwendigen rechtlichen Instrumente, damit der Verfassungsschutz genau die Dinge tun kann, die wir von ihm erwarten. Und ähm, da darf man nicht nur A sagen, sondern da muss man dann eben auch die entsprechenden Kompetenzen zur Verfügung stellen.
1: Also gerade was ähm, den Mordfall Lübcke angeht ähm, und die Waffenerlaubnis, die äh, Markus H. erteilt wurde, ähm, muss man sagen, der Verfassungsschutz hat das getan, was üblich war. Ähm, ohne das irgendwie rechtfertigen zu wollen, möchte ich das doch mal darstellen. Es erfolgte eine Abfrage der Waffenbehörde beim Verfassungsschutz und der Verfassungsschutz hat in die Akten geschaut und gesagt, uns liegt in den letzten fünf Jahren nichts vor. Und das ist eben der Zeitraum immer gewesen. Fünf Jahre lang wurden die Akten über ähm, Personen, die im rechtsextremistischen Umfeld oder anderen extremistischen Bereichen unterwegs waren, aufbewahrt. Es gibt ja ein Recht auf Löschung auch. Also wenn irgendjemand mal in das Visier des Verfassungsschutzes gerät, aber gar kein Extremist ist oder keine verfassungsfeindlichen Ziele verfolgt, dann muss er ein Recht darauf haben, dass seine Akten irgendwann wieder gelöscht werden. Und das gilt eben für alle. So, Das heißt, zu diesem Zeitpunkt lag im Zeitraum fünf Jahre vor der Abfrage klang keine neuen Erkenntnisse vor. In den Zeiträumen davor sehr wohl. Und deswegen hat der Verfassungsschutz richtigerweise zurückgemeldet. Uns liegt in den letzten fünf Jahren kein Eintrag vor. Sprich, sie haben ihn nicht im Visier gehabt, weil nichts vorgefallen ist, was zumindest der Verfassungsschutz hätte bemerken können. Das heißt aber nicht, dass das so bleiben muss. Und was macht jetzt der hessische Verfassungsschutz? Einmal überlegen, ob wir diese Fristen ändern, ob wir die verlängern. Und zum anderen hat sich der hessische Verfassungsschutz als Konsequenz daraus alle Akten von sogenannten abgekühlten Rechtsextremisten noch mal vorgenommen. Mit der Erkenntnis von heute, insbesondere nach dem Mordfall Lübcke, Betrachten Sie sich nochmal alle Rechtsextremisten, auch wenn in den letzten fünf oder mehr Jahren davor jetzt keine Erkenntnisse mehr vorliegen und gucken, ob es da Verbindungen und Netzwerke gibt. Und im Übrigen ist genau das ja auch ein Untersuchungsauftrag für unseren Untersuchungsausschuss. Da bin ich die Opfer für die Grünen. Genau mit diesen Fragen befassen wir uns. Eine der wesentlichen Fragen ist, wo wurden vielleicht Fehler gemacht, sodass Markus H. eine Waffenerlaubnis bekommen konnte.
0: Eva Goldbach ist das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur heute an diesem Freitagabend. Vor einem Jahr hat ein Attentäter in Hanau neun Menschen ermordet aus rassistischen Gründen und danach seine Mutter und sich selbst. Wir diskutieren heute Abend die Frage, was der Staat, aber auch was wir als Gesellschaft daraus gelernt haben. Mit uns hier in der Diskussion ist auch Thorsten Frei von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Frau Kleffner, wir haben gerade viel über die zukünftige und die bisherige Rolle des Verfassungsschutzes gesprochen. Ein weiterer Punkt in den 89 Maßnahmen politische Maßnahmen, die die Bundesregierung letztes Jahr dann weiter auf den Weg gebracht hat. Ein paar gab es ja schon vor Hanau. Aber die 89 Maßnahmen, die danach in die Wege geleitet worden sind. Was ist da drin, wenn es zum Stichwort Prävention kommt, wo Sie als Beratungsstelle sagen, das ist genau das, was wir brauchen?
3: Ja, dazu sage ich gleich gerne noch was. Ich möchte gerne noch was zum Verfassungsschutz und zu institutionellem Rassismus und der Notwendigkeit sagen, dass sich äh, Polizei und Behörden damit auseinandersetzen müssen. Es wäre tatsächlich der Rechtsterrorismus Prävention und Aufklärung, und zwar eine Aufklärung im strafrechtlichen Sinne, viel mehr gedient als Änderungen, weitere Änderungen, Erweiterungen der Befugnisse des Verfassungsschutzes, wenn die Akten die die hessische Landesregierung im NSU-Kontext gesperrt hat, des Verfassungsschutzes, in denen sich auch Hinweise über das Netzwerk des Mörders von Walter Lübcke befinden. Wenn die entsperrt würden und nicht, wie zunächst über 120 Jahre gesperrt wurden und jetzt nur noch 40 Jahre gesperrt sind, das wäre ein wichtiger Beitrag, weil wir tatsächlich nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen Strafverfahren, wo es um schwere rechte Gewalt hatten, sehen, dass die Verfassungsschutzämter Informationen vorenthalten, den Strafverfolgern und oder dass V-Leute involviert sind. Zum anderen, und das ist etwas, was für die Prävention absolut notwendig ist, dass die Auseinandersetzung der Polizei mit der Kritik an den Einsätzen nach den Attentaten von Hanau und Halle. Und zwar nicht in einer, und das ist leider im Moment der Fall, in einer generellen Abwehr dieser Kritik durch die Überlebenden und durch die Hinterbliebenen, sondern in einer Bereitschaft, sich mit dieser Kritik auseinanderzusetzen. Und dass wenn Sie den Überlebenden zuhören, ja, also wenn Sie beispielsweise Etris Hashemi zuhören, dem Bruder von Sayednessa Hashemi, der ja heute vor einem Jahr ermordet wurde, Etris Hashemi wurde schwer verletzt. Der hat eine Kugel in den Hals bekommen und war dann damit konfrontiert, dass der Polizeibeamte, der erste, mit der ihn dann angetroffen hat, ihn nach seinem Ausweis gefragt hat. Und der Vater von Mercedes Kirpatsch war damit konfrontiert, dass er, während er vor dem Tatort wartete mit seiner Familie, wo er wusste, dass die Leiche seiner Tochter drin lag, vom SEK umstellt wurde und die Hände hochheben musste. Und wir können nicht so tun, als wenn das Verhalten nicht durch rassistische Vorannahmen und Vorurteile ermöglicht worden hm. wäre. Und das müssen wir doch ändern. Alle, die hier leben, müssen sich doch sicher sein können, dass sie gleich behandelt werden. Das ist ein extrem wichtiger Baustein in der Prävention von Rechtsterrorismus und von Rassismus. Das ist auch die erste Empfehlung des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag vor mittlerweile jetzt auch sieben Jahren gewesen gewesen dass die Polizei davon ausgehen sollte bei schweren Gewalttaten gegen Menschen, die migrantische Familiengeschichten haben, dass die Polizei davon ausgehen sollte, dass Rassismus das Tatmotiv ist.
0: Dann lassen Sie uns dort einmal bleiben, Frau Gleffner, bevor wir zu weiteren Präventionsmaßnahmen im Paket kommen. Frau Goldbach, es ist ja auch Teil dieses Maßnahmenpakets dann im Nachhinein gewesen, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer gesagt hat, ja, wir machen eine Polizeistudie. Das ist ja seit Langem gefordert von verschiedenen Stellen. Dies ist aber eine allumfassende Polizeistudie, in der Rassismus eines von vielen Themen sein wird. Ist die Studie, so wie sie geplant wird, aus Ihrer Sicht sinnvoll?
1: Diese Studie ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir, uns in der Polizei mit der Haltung und den Einstellungen der Polizistinnen und Polizisten beschäftigen. Wir haben das in Hessen ja schon angefangen. Im Januar 2020 sind die Ergebnisse unserer Polizeistudie veröffentlicht worden und daran müssen wir weiterarbeiten. Deswegen finde ich das schon mal einen guten Schritt, dass auch der Bundesinnenminister jetzt bei der Bundespolizei eine solche Studie in Angriff nimmt. Die Erkenntnisse, die sich daraus ergeben, sind notwendig, um auch reagieren zu können, um auch Umstrukturierung vielleicht vornehmen zu können in der Polizei. Die Polizei ist eine Organisation, die sich permanent weiterentwickeln muss. Das können wir gemeinsam feststellen. In Hessen heißt das für uns, wir haben ähm, nach den äh, missbräuchlichen Datenabfragen und den danach erfolgten Drohschreiben nach der Entdeckung des rechtsextremistischen Chats auf einem Polizeirevier in Frankfurt verschiedene Maßnahmen ergriffen. Nämlich einmal, ähm, dass wir eine Strukturkommission eingesetzt haben, eine Expertenkommission, an deren Spitze Unabhängige stehen, eine Frau im Übrigen, vor allem Frau Professor Nussberger, die sich mit der Struktur der hessischen Polizei beschäftigt und alles untersucht, was relevant ist. Also gibt es Rassismus innerhalb der Polizei? Ist es ein struktureller Rassismus? Ähm, wie ist die Ausbildung in der Polizei? Wie muss die neu aufgestellt? Was muss da verändert werden? Also wirklich eine, eine strukturelle Untersuchung. Und diese Kommission wird uns dann Vorschläge machen, was wir bei der Ausbildung, bei der Betreuung der Polizei oder auch in den Strukturen auf den Dienststellen verändern müssen in Zukunft. Das andere ist, es hat sofort Maßnahmen gegeben nach den missbräuchlichen Datenabfragen, um das einfach auch mit technischen Maßnahmen zu verhindern. Denn das wollen wir nicht, dass die Polizei sowas macht. Deswegen müssen wir auf sowas reagieren. Und ähm, wegen der rechtsextremistischen Tendenzen, diese, dieser Chats und allem, was daraus gefolgt ist, also Hausdurchsuchungen, laufen die Ermittlungen immer noch. Die laufen schon sehr lange, ähm, aber auch da müssen wir eben sagen, wir warten ab, was am Ende wirklich übrig bleibt. Hm. Mir ist es noch mal ganz wichtig, auf diese Geschichte einzugehen, was Frau Kleffner eben dargestellt hat, die Sperrung der Akten. Dass die Akten gesperrt waren, hat einen Grund. Es geht nämlich eigentlich um Archivierung. Also wie lange dauert es, bis Akten, die als geheim oder vertraulich gekennzeichnet sind, in das Bundesarchiv überführt werden können und damit öffentlich sind? Bei den Akten des Verfassungsschutzes ist eben maßgeblich, ob die... Interessen Dritter verletzt werden. Ganz konkret, wenn dort namentlich V-Leute genannt werden und die Akten sehr schnell veröffentlicht werden, dann kann das Folgen haben. Also das hat Gründe, warum äh, diese Akten, in denen sehr viele Namen stehen, nicht sofort irgendwie an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Das hat aber gar nichts damit zu tun, ob Ermittlungsbehörden oder parlamentarische Kontrollkommissionen darauf Zugriff haben. Also sämtliche Akten, standen dem NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen zur Verfügung. Alle Mitglieder konnten in die ungeschwärzten Akten Einblick nehmen. Und wir haben in Hessen noch die Besonderheit, dass wir nach dem NSU-Untersuchungsausschuss gesagt haben, der Verfassungsschutz ähm, löscht nicht die Akten nach der eigentlichen Löschfrist, sondern die kommen ähm, in ein Löschmoratorium. Deswegen haben wir Akten von Stefan Ernst und von Markus H. und von vielen anderen. Und zugreifen können auf diese Akten die Ermittlungsbehörden und die parlamentarischen Gremien, die das Recht dazu haben. Deswegen wurden all diese Akten auch sofort dem Generalbundesanwalt, der auch im v Mordfall Lübke die ähm, Ermittlungen geführt hat, zur Verfügung gestellt. Und wir haben jetzt im Untersuchungsausschuss sämtliche Akten aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, diese immer als geheim bezeichneten Akten, die stehen uns zur Verfügung, die sind schon im Landtag und wir können da alles darin lesen. Es ist überhaupt nicht so, dass der Verfassungsschutz gerade den Ermittlungsbehörden oder der Parlamentarischen Kontrollkommission irgendwas vorenthalten würde. Diese Akten standen uns immer zur Verfügung und stehen uns auch jetzt noch zur Verfügung.
0: Aber kann man vielleicht sagen, ich gebe die Frage mal an Thorsten Freiweiter von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass das, was Sie gerade beschreiben, Frau Goldbach, dass die Regeln, wie es zu funktionieren hat, schon es schwieriger machen, zum Beispiel eben für die Betroffenen, die eben in ihrer Unmittelbarkeit und in ihrem Schmerz und mit ihren Fragen ja hier, im Hier und Jetzt stehen? Herr Frei, kann man das so sagen?
2: Ich bin mir da nicht sicher. Und wenn, dann ist es ja so, dass das für alle Betroffene von Gewalt und Kriminalität letztlich gilt. Es ist vorher im Falle von Hanau richtigerweise erwähnt worden, dass wir eben die besondere Schwierigkeit haben, dass durch den Tod des Attentäters es kein Gerichtsverfahren gibt. Gerichtsverfahren beantworten häufig all diese Fragen, weil man natürlich auch umfangreiche Beweisanträge stellt und die Tat und den Täter aus allen Richtungen beleuchten kann. Es fehlt jetzt eben in diesem Fall. Aber ich sag mal, das ist ähm, nicht begrenzt auf die persönliche Situation von ähm, Familien mit Migrationshintergrund oder von Opfern ähm, rechtsextremistischer Gewalt, sondern das haben wir im Grunde genommen generell. Herr Ramelow, wenn Sie gestatten, würde ich aber gerne die Äußerungen von der Frau Kleffner nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen. Es ist ja tatsächlich so, Frau Kleffner, dass Sie im Grunde genommen der Polizei genau das pauschal vorwerfen, wovon Sie sagen, dass die Polizei nicht pauschal gegenüber Migranten agieren dürfe. Sie unterstellen einen latenten, einen strukturellen Rassismus, den es mit Sicherheit weder in der Polizei noch den sonstigen Sicherheitsbehörden gibt. Und wenn Sie ansprechen, die Polizeistudie, da muss man sagen, so wie sie konzipiert ist, nämlich mit einem umfassenden Blick aufs Thema, hat es ja nicht nur die Zustimmung im Bund gefunden, sondern es haben sich die Länder, dem auch angeschlossen. Das heißt, es wird tatsächlich auch eine Studie sein, die nicht nur die Bundespolizei, sondern die Polizeien in Deutschland insgesamt in den Blick nimmt. Und ich halte das für absolut richtig, dass man höchste Anforderungen auch an die Verfassungstreue von Polizisten stellt. Deswegen muss man exakt hinschauen, wo es Verfehlungen gibt. Und gegebenenfalls muss das auch mit der Entfernung aus dem Dienst beendet werden. Aber umgekehrt sehen wir natürlich auch, dass die Polizei im vergangenen Jahr in etwa 38.000 Fällen Opfer von Gewalt geworden ist. Das ist x-mal mehr, als dass es umgekehrt der Fall wäre. Mir geht es schon auch darum, und der Bundesinnenminister hat die Studie jetzt auch dementsprechend beauftragt, dass man auch das mit in den Blick nimmt, weil das natürlich auch Rückschlüsse auf die Frage hat, wie Polizei agiert. Auch diese Beispiele, Frau Kläffner, die Sie aus Hanau gebracht haben, aus der Situation von vor einem Jahr, die müssen ja nicht zwingend einen rassistischen Hintergrund haben, sondern das kann sich sehr wohl aus der polizeitaktischen Situation vor Ort erklären. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man die Dinge auch in einen Gesamtzusammenhang stellt und nicht aus diesem Zusammenhang rausreißt und damit der Polizei mit einem Misstrauen begegnet, wie das aus meiner Sicht absolut nicht akzeptabel ist.
3: Es geht hier nicht um pauschale Unterstellungen. Wie groß der Anteil von Polizisten ist, die rassistische und oder rechtsextreme Einstellungen teilen, wissen wir nicht. Und dass wir das nicht wissen, liegt daran, dass es von Seiten des Bundesinnenministers und auch der Länderinnenminister bislang keine Einsicht darin gab, dass es dazu eine spezifische Studie brauchen würde. Und wenn wir über die Frage von institutionellem Rassismus reden, dann ist im Übrigen nicht das Verhalten einzelner Polizisten gemeint, sondern es gibt eine ständige Definition dazu, die kommt aus Großbritannien und die sagt, damit ist gemeint, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen einen schlechteren Service aufgrund ihrer vermeintlichen oder realen Herkunft und oder Hautfarbe bekommen und nicht aus anderen Gründen als alle anderen Bürgerinnen und Bürger. Und wissen Sie, Herr Frey, die Weigerung von vielen Politikerinnen, das anzuerkennen, ist wirklich nicht nachvollziehbar, weil Polizisten und auch Polizeigewerkschaften im Übrigen haben das ja schon längst begrüßt, dass man über institutionellen Rassismus reden muss, weil klar ist, und das zeigen viele Beispiele aus dem NSU-Kontext, genauso wie aus anderen rechtsterroristischen Attentaten und Angriffen, dass institutioneller Rassismus eben erfolgreiche Strafverfolgung auch verhindert hat. Und die Weigerung, das Wort überhaupt in den Mund zu nehmen im Kontext von Polizei, behindert im Übrigen auch viele Polizisten, die längst sagen, Opfer wie etwa Hamza Kurtovic, der in den Polizeiakten als ein junger Mann mit orientalischen und südosteuropäischen Hintergrund beschrieben wird, obwohl er blond und blauäugig war, die sollten so nicht mehr beschrieben werden. Und der Vater von ihm sagt zu Recht, diese Beschreibung ist alleine aufgrund seines Namens gefallen. Da muss doch endlich eine Einsicht entstehen innerhalb auch, der Führungsebenen zu sagen, nein, wir müssen doch an den Punkt kommen, wo wir im Jahr 2021 Menschen so nicht mehr beschreiben, die deutsche Staatsbürger sind.
0: Ich würde ganz gerne unsere Diskussion an dem Punkt ein Stück weiterführen. Ich hatte vorhin schon einmal angesprochen, dass es ja neben diesen Aspekten des Verfassungsschutzes, aber auch der Polizei ja auch darum gehen soll, wie man durch präventive Maßnahmen etwas verhindern kann, die nichts direkt mit Sicherheitspolitik zu tun haben. Und deswegen wollte ich von Ihnen, Frau Kleffner, vorhin schon einmal wissen, es heißt ja auch, zumindest von Seiten der Bundesregierung, dass in diesem Paket, diesem Maßnahmenpaket, endlich auch die Betroffenen im Mittelpunkt stehen würden. Durch verschiedene Maßnahmen, unter anderem das Demokratiefördergesetz, das es geben soll. Das soll eine dauerhafte Finanzierung für zivilgesellschaftliche Projekte sichern. Sehen Sie das so? Stehen die Betroffenen jetzt im Mittelpunkt?
3: Ich glaube, dass viel mehr getan werden kann und muss, um die Perspektive der Betroffenen in den Mittelpunkt zu rücken. Wir hatten ja mit vielen anderen migrantischen Selbstorganisationen, und Initiativen darum gebeten, dass die Überlebenden und Hinterbliebenen der rechtsterroristischen Attentate in Halle und Hanau vom Bundeskabinettausschuss selbst angehört werden, weil sie doch Expertinnen in eigener Sache sind. Und es gibt noch einen anderen Punkt. Und das verbindet tatsächlich auch das Schicksal der Überlebenden von Halle und Hanau mit äh, beispielsweise dem Schicksal der Überlebenden äh, des dschihadistischen Anschlags am Breitscheidplatz. Die Familien sind mitten aus dem Leben gerissen worden. Sie haben Kinder verloren, die alle im Berufsleben standen und sie sind durch den Anschlag so schwer traumatisiert, dass sie, auch eine materielle Sicherheit brauchen, um ihr Weiterleben in Würde und nicht als BittstellerInnen zu organisieren. Und da gibt es eine Petition, die haben jetzt inzwischen schon fast 20.000 Menschen unterschrieben, mit der klaren Forderung an die Landesregierung Hessen, einen Rechtsterrorismusopferfonds zu schaffen, um die Menschen, die Hanau das Attentat erlebt, überlebt haben, ähm, um es denen zu ermöglichen, in Würde und Sicherheit weiterzuleben. Frau
0: Goldbach, wären Sie dafür, dass es das gibt? Es gibt ja einen Fonds in Hessen, soweit ich weiß, aber der ist eher allgemeinerer Natur, wenn es um Opfer von Gewalt geht.
1: Wir haben sofort nach dem Anschlag ähm, von Hanau uns mit anderen Fraktionen zusammengesetzt und arbeiten seitdem an einem Maßnahmenplan nach Hanau. Ähm, was müssen wir tun, um die Zivilgesellschaft zu stärken, ähm, Bildung voranzutreiben? Ähm, und ein Punkt war von Anfang an auch, schaffen wir auch einen Opferfonds. Wir werden diesen Opferfonds einrichten, nicht nur für Opfer von rechtsterroristischen Anschlagen, schauen, sondern Opfer von schweren Gewalttaten. Klar ist aber auch die Opfer der Anschläge, die sich gegen unsere ganze Gesellschaft, also unsere Grundwerte richten, eben Hanau konkret, ähm, sollen natürlich anders behandelt werden als die Opfer anderer Straftaten. Und das dient eben dazu, dass wir für die Opferfamilien von Hanau auch ähm, da noch mal Hilfe leisten können, wo einfach materiell noch Hilfe benötigt wird. Zum Beispiel eine höhere Miete, die viele Familien sind umgezogen, müssen das auch, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen konnten in ihren Wohnungen. Die Mieten in den neuen Wohnungen sind natürlich höher als in den alten. Das ist nun ein Beispiel dafür, wo wirklich Bedarf besteht und wo wir ganz klar sagen, da wollen wir unterstützen und da werden wir auch dauerhaft weiter unterstützen.
0: Die Betroffenen, die Prävention, die Sicherheit, das sind alles Themen dieses Pakets. Ein anderer Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, möchte in unserer Sendung, ist die Frage des Rassismus in Deutschland. Es soll auch eine Studie geben zum Alltagsrassismus und wir haben es in dieser Woche auch wieder gesehen, dass Migrantenverbände gesagt haben, das Problem ist nicht so sehr die Maßnahmen als einzelne, das ist alles an und für sich in Ordnung, aber es gibt auch ein strukturelles Rassismusproblem in Deutschland, mit dem wir uns tatsächlich einmal auseinandersetzen müssen. Herr frei was für ein Problem hat Deutschland mit Rassismus?
2: Es ist unzweifelhaft so, dass es diesen Alltagsrassismus gibt. Und deswegen war ja ganz entscheidend, dass wir neben dieser Studie, die sich mit der Situation von Polizisten und ihrem Alltag auseinandersetzen, uns auch eine Studie vorgenommen haben, die sich genau mit diesem Alltagsrassismus beschäftigt und auseinandersetzt. Aber ich würde gerne, wenn Sie gestatten, Sie haben vorhin gesagt, den Bogen ja sehr weit gespannt, auch mit der Frage eines wehrhaften Demokratiegesetzes. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir ähm, deutlich machen, dass wir in einer wehrhaften Demokratie leben. Das heißt, unser Grundgesetz ist nicht neutral, sondern hat auch die Instrumente, um sich gegen seine Feinde äh, zur Wehr zu setzen. Und äh, genau das kann man auch in einen gesetzlichen Rahmen bringen. Praktizieren tun wir das heute schon. Auch bei einem solchen Gesetz werden wir natürlich nicht bestimmte NGOs dauerhaft fördern, unabhängig von der Frage, ob sie ihre Arbeit erfolgreich machen oder nicht, sondern es wird immer nur darum gehen, zivilgesellschaftliche Aufgaben entsprechend unterstützt werden, aber welche Organisationen das dann machen, da braucht es natürlich auch einen gewissen Wettbewerb. Und da gab es auch keine Kürzungen in der Vergangenheit, sondern einen stetigen Mittelaufwuchs. Und da muss es eben ganz klar sein, dass alle, die an solchen Projekten beteiligt sind, ganz fest und mit beiden beiden äh, auf dem Boden der
0: freiheitlich-demokratischen
2: Grundordnung
0: Stehen. Frau Kleffner, Sie sind Teil einer solchen Organisation, des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Was ist Ihr Eindruck, wenn wir mal weg von der Politik kommen, hinein in die Gesellschaft schauen? Ist da eigentlich ein Ruck durch Deutschland gegangen? Nach Hanau? Hat sich da etwas in der Gesellschaft getan?
3: Was am sichtbarsten ist und was, glaube ich, eine sehr wichtige Entwicklung ist, ist die Solidarität derer die von Rassismus und Antisemitismus betroffen sind. Die Solidarität untereinander der Überlebenden, der Betroffenen des Anschlags von Halle und Hanau, aber auch der Anschläge von Mölln 1992 und der Mordserie des NSU, die gibt vielen Betroffenen sehr viel Kraft. Und die gesellschaftliche Solidarität, das haben ja auch viele der Angehörigen der Ermordeten von Hanau betont, auch das ist für sie enorm wichtig. Aber solange wir eine Situation haben, wo täglich mindestens zwei bis drei rassistisch antisemitisch motivierte Gewalttaten sich in Deutschland ereignen, wo in Telegram-Kanälen der aktuellen Corona-Leugner-Bewegung gegen PolitikerInnen genauso gehetzt wird wie gegen WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und alle anderen, die sich ihnen vor Ort in den Weg stellen. Solange müssen wir einfach wirklich sagen, die Stärke des Rechtsterrorismus begründet sich nicht unbedingt daraus, wie viele Leute das sind, sondern ähm, daraus, wenn unsere Wachsamkeit nachlässt. Und mit uns meine ich tatsächlich alle, ja, sowohl die Exekutive, Polizei- und Strafverfolgungsbehörden, als auch die Zivilgesellschaft. Weil wir können alle an jedem Punkt, wo wir sind, widersprechen. Und wir müssen es auch, wenn antisemitische oder rassistische Äußerungen fallen oder Verschwörungsnarrative weitergetragen werden.
0: Jetzt ist es aber so, dass ja viele Menschen eher verstärkt davon berichten, dass dort die Hemmschwelle zu sinken scheint, wenn es um Antisemitismus im öffentlichen Raum geht, auch um rassistische Äußerungen.
3: Genau, unter der Pandemie, das muss man leider sagen, spitzen sich sowohl Antisemitismus als auch ähm, Rassismus zu. Und viele Menschen, die davon betroffen sind, sagen eben auch, das, was sie brauchen, ist konkretes Eingreifen von anderen in den konkreten Situationen, also eingreifen statt wegzuschauen. Und natürlich wünschen sie sich, dass sie ernst genommen werden von den Strafverfolgungsbehörden, wenn sie beispielsweise sagen, der Angriff auf mich hat ein rassistisches Motiv.
0: Ich möchte mit Ihnen ganz gerne Eindrücke teilen, die ich in dieser Woche gemacht habe von Telefonaten mit Freunden und mit Familien, aber auch mit einer relativ intensiven Recherche quer durch die ganzen sozialen Netzwerke. Und da ist mir aufgefallen, die allermeisten Menschen sind zwar geschockt, ich nenne es jetzt mal die allermeisten Menschen, vor allem der Weißen Mehrheitsgesellschaft, aber da ist schon auch oft eine kurze Schockphase vorbeigegangen. Die Lebenswelt der meisten Menschen ist nicht betroffen. Und es gibt tatsächlich auch viele Menschen, die sagen, schon wieder Hanau, gibt es nichts Wichtigeres? Ist das eine harte, aber richtige Analyse, Einschätzung, Frau Goldbach?
1: Nein, wir müssen uns so lange mit, mit Hanau, mit dieser Tat und vor allem der Situation der Angehörigen beschäftigen, solange es deren Wunsch ist, da bin ich ganz klar. Ich wollte noch mal ganz kurz was auch sagen zu der Frage, was machen wir eigentlich gegen rassistische ähm, Einstellungen? Ich glaube, es gibt so zwei Ebenen, auf denen wir arbeiten müssen. Also einmal ein Rassismus, eine Ausländerfeindlichkeit, Migrantenfeindlichkeit, die in der Gesellschaft den Menschen selbst vielleicht gar nicht so bewusst ist. Das müssen wir erforschen, wir müssen darüber sprechen. Also gefestigte Vorurteilsstrukturen, die wir auch in der Polizei haben, ganz klar. Und dann eben, in der Schule, also im Bereich Bildung, aber eben auch in den Institutionen, in der Ausbildung und Fortbildung zum Beispiel bei der Polizei, immer wieder darüber redet und das sich klar macht, was da passiert, um dann auch was dagegen tun zu können. Es gibt tatsächlich rassistisches Verhalten auch. Zum Beispiel werden Menschen mit dunkler Hautfarbe in der Bahn viel öfter kontrolliert als andere. Damit müssen wir uns befassen. Es darf keinen Gewöhnungseffekt geben an diese Tendenzen, die wir erleben und die durch Corona noch verstärkt werden. Dieses Völkische, nationalistische Gedankengut verbunden mit Rechtsextremismus und Rassismus. Das, was wir auch bei diesen Corona-Leugner-Demonstrationen erleben. Das sind ja Menschen, die haben tatsächlich da eine gefestigte Haltung dazu. Und das ist brandgefährlich. Also wir müssen so wachsam bleiben. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen und müssen wirklich immer wieder auch nach neuen Mitteln suchen, wie wir dagegen angehen können. Und das geht eben nur auf, auf Ebene der breiten Zivilgesellschaft. Widerstand müssen wir alle leisten, immer im Gespräch. Aber davor muss eben auch viel Bildungsarbeit kommen, damit die Menschen wissen, was weist denn schon mal hin auf ein nationalistisch-völkisches, rassistisches oder gar rechtsextremes Weltbild. Da sind wir alle, alle gefordert. Die Politik muss die nötigen Instrumente zur Verfügung stellen. Wir müssen da weiterhin viel Geld reingeben zur Demokratieförderung und Extremismusprävention. Aber wir brauchen auch die ganze Gesellschaft, die das mitträgt am Ende. Denn die Gesellschaft trägt unsere Demokratie.
0: Herr Frey, ist die Gesellschaft als Ganzes gewillt, da auch mitzugehen?
2: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich meine, all die Maßnahmen, die wir in den vergangenen Monaten eingeleitet haben, die sind ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern die sind gerade auch vor dem Hintergrund einer Situation entstanden, in der man sich, glaube ich, sehr wohl bewusst ist, dass wir dort große Herausforderungen haben. Wir wissen, dass unsere Verfassung von verschiedenen Seiten angegriffen wird, aber dass eben der Angriff aus der rechtsextremistischen Seite mit Sicherheit die mit Abstand größte Gefahr für unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat derzeit ist. Man kann das im Übrigen auch in Zahlen erfassen. Wir haben im Jahr 2019 in den Haushaltsberatungen Gerade im Bereich des Verfassungsschutzes und des Bundeskriminalamtes insgesamt 600 Stellen nur zur Bekämpfung des Rechtsextremismus zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich auch eine Grundlage dafür, um sozusagen dafür zu sorgen, dass solche Taten auch entdeckt, konsequent verfolgt werden. Und damit wir auch auf einer Datengrundlage äh, miteinander diskutieren können, die der Herausforderung gerecht wird. Also es ist beispielsweise in den vergangenen Tagen auch darüber gesprochen worden, dass die Zahl der rechtsextremistischen Gefährder, die in Deutschland mit 70 angegeben wird, dass die zu klein sei. Und dem kann man im Grunde genommen nur zustimmen. Das bildet sicherlich nicht die Realität ab. Das setzt aber auch voraus, dass man tatsächlich intensiv diesem Phänomen nachspüren kann, um einen realistischen Blick ähm, auch dafür zu bekommen. Und ansonsten, ich habe darauf hingewiesen, das Problem ist erkannt. Natürlich geht es darum, dass in einer freiheitlichen Bürgergesellschaft, wie wir es sind, kann man mit ähm, Exekutivorganen die Probleme nicht alleine lösen. Würde man das tun, hätten wir anschließend ein anderes Land sondern alles, was wir machen, muss letztlich auch von einer breiten Mehrheit in der Bevölkerung getragen werden. Und da habe ich schon den Eindruck, dass dieses Thema sehr klar ist, dass bedauerlicherweise auch diese schlimmen Anschläge der vergangenen Monate das in das Blickfeld einer sehr breiten Öffentlichkeit gerückt hat. Und auf dieser Grundlage, glaube ich, gibt es einen ernsthaften Kampf gegen Rechtsextremismus, und zwar nicht nur von Regierenden, sondern aus der Bevölkerung insgesamt.
0: Frau Klaffner, es ist in den letzten Tagen auch wieder oft gesagt worden, dass es wichtig ist, die Namen derjenigen zu kennen, die dort in Hanau gestorben sind. Sie heißen Gökan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nessa Hashem, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sharasholu, Ferhat Unvar, Karlojan Velko und dazu kommt Gabriele Ratjen, die Mutter des Attentäters. Wieso ist es wichtig, diese Namen zu nennen?
3: Es gibt, wie Sie ja wissen, seit 1990 mindestens 187 Menschen, die Todesopfer rechter rassistischer, antisemitischer Gewalt geworden sind. Und die Namen der Ermordeten von Hanau zu kennen, die Namen der Ermordeten in Mölln zu kennen, der NSU-Opfer zu kennen, lenkt unseren Blick auf diejenigen die Ziel dieser tatsächlich alltäglichen rassistischen und antisemitischen Gewalt und Bedrohung geworden sind. Und sie erinnert uns daran, dass hier mitten in unserer Gesellschaft Menschen sich nicht sicher fühlen können, Menschen ihr Leben verloren haben, weil eine Ideologie von Ungleichwertigkeit direkt aus der nationalsozialistischen Ideologie abgeleitet, dafür sorgt, dass immer wieder Täter sich durch gesellschaftliche Diskurse legitimiert fühlen, in denen zum Beispiel Shisha-Bars, die für viele Menschen in diesem Land einfach Orte sind, wo sie ihre Freizeit verbringen, kriminalisiert werden und markiert werden als die Orte der anderen. Und das muss aufhören.
0: Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene, rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt heute Abend hier bei uns im von Kultur. Wir haben die Frage diskutiert, ein Jahr nach Hanau genug getan gegen Rechts. Und Das haben wir auch getan mit Eva Goldbach von den hessischen Grünen und mit Thorsten Frey von der CDU-CSU- Bundestagsfraktion. Ich danke Ihnen allen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.